0: Esse é o Saúde por Elas, podcast criado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, para ser um espaço de discussão e inspiração sobre assuntos relacionados às mulheres. Eu sou Milena Andrade e neste episódio temos duas convidadas, a doutora Gisele Sampaio e a doutora Poliana Pisa, médicas com extensos currículos na área de neurologia. <risos> A doutora Gisele Sampaio tem 44 anos e já foi gerente médica da Neurologia do Einstein. Hoje atua como pesquisadora e professora. A doutora Poliana Pisa tem 41 anos e é médica referência do Departamento de Pacientes Graves da Unidade Semi-Intensiva Neurológica do Einstein. No bate-papo, elas me contaram um pouco sobre carreira, sobre a relação da maternidade com o trabalho e sobre a necessidade de homens e mulheres assumirem as responsabilidades familiares de igual para igual. No final, aproveitamos para falar também sobre saúde. Você sabia que a pandemia do novo coronavírus teve um impacto significativo nas doenças neurológicas como o AVC? Confira nossa conversa. Olá, doutora Gisélia. Olá, doutora Poliana. Primeiro, obrigada por participarem aqui do Saúde por Elas. E vocês são médicas jovens, né? Então, eu gostaria que a gente começasse esse papo, é... que vocês me contassem um pouco sobre a atuação de vocês hoje na medicina. Olá, Milena.
1: Olá, Milena, tudo bom? Quem começa, você começa, Poli? Começo, posso começar sim. Então, tá bom.
0: Então, primeiro, bom, a doutora me... Poliana. Oi, doutora Poliana, tudo bem?
2: Oi Milena, tudo ótimo, eu tenho um prazer participar desse encontro aqui com você, principalmente com uma das mulheres que é fonte de inspiração para mim, que é a doutora Gisele, então um prazer imenso estar tá aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a nossa trajetória. É, de lá de trás, da medicina, sempre foi uma coisa que eu quis a vida toda, nunca pensei em fazer mais nada além disso, então foi uma coisa... Fácil, tranquila para mim a, a entrar nesse mundo da medicina, decidir a medicina. Então, é uma coisa que eu sou extremamente apaixonada. Ainda mantenho isso com muita força. E depois que eu entrei na medicina, a, a parte da neurologia veio bem de forma natural também. A gente sempre fez muito sentido para mim esse tratamento de uma forma completa é, da pessoa, do indivíduo, do paciente. E dentre as opções que muitas que a gente tem para fazer esse tratamento de forma integral, eu achei que a neuro era uma especialidade que juntasse tudo isso. é A parte de estudo, que eu sempre gostei muito de estudar, com a parte integral do, do funcionamento do organismo todo, né da, da conjuntura toda. E é, dentro da neurologia eu fui fazendo, é, fiz pesquisa também, estou terminando o doutorado agora, cheguei a morar nos Estados Unidos é, por dois anos, pago aqui pelo hospital, pela, pela parte de pesquisa do hospital, fiz o doutorado sanduíche lá nos Estados Unidos, na, na Harvard, mesmo lugar que a Gi também ficou, e pra cá quando eu voltei eu gosto demais de ensino, das aulas, então participo ali da preceptoria dos alunos, dos residentes, e faço meu consultório aqui no hospital, fico praticamente
1: o dia todo aqui no Einstein.
0: Doutora Gisele, tudo bem?
1: Tudo bem, Milena. Bom, é como a gente falou anteriormente, é difícil resumir em pouco tempo, né, Poli, que conhece a sua trajetória, sabe que falar em alguns minutos não é fácil, mas eu, bom, eu diferente da Poli, eu não tinha certeza de medicina, eu pensava em engenharia, gosto muito de ciências exatas, ainda hoje tendo bastante para o lado da estatística, mas me decidi pela medicina e sou muito feliz com a decisão, acho que a Poli frisou alguns aspectos da medicina indicados você consegue aí integrar, né, então, diversas áreas de conhecimento e de apoio ao paciente, né, então, acho que hoje é uma profissão que realmente me realiza bastante, eu sou formada na Federal do Ceará, eu vim para São Paulo fazer residência médica na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e, bom, por lá fiquei, a Escola Paulista foi e ainda é bastante aí a minha casa, não só fiz minha residência, como fiz o meu doutorado lá. Quando terminei o doutorado, assim como a Poli, fui para Boston, morei dois anos, onde fiz é, tanto um fellowship clínico, quanto fiz o meu pós-doutorado. Né? Depois tive a oportunidade de voltar em alguns verões, eu fiz um mestrado em saúde pública, e quando eu voltei, eu fui convidada para assumir a gerência do Programa Integrado de Neurologia aqui do hospital, foi uma experiência fantástica, né, então lembro até hoje o convite que recebi, eu estava grávida de muitos, muitos meses já, eu ainda estava em Boston, e para mim foi uma experiência muito boa, né, então eu cresci muito, aprendi bastante sobre neurologia aqui dentro, e a gente construiu, eu acho que Muita coisa interessante, desde residência médica até a estruturação de um programa de AVC, que é a minha área de subespecialidade aqui dentro. Eu acho que um grandes, dos grandes segredos da gente ter conseguido fazer isso aqui no Einstein é ter aprendido uns com os outros, né? Então, o tem pessoas aí como a Poli e outros neurologistas que só me ensinaram aí ao longo da minha carreira. E depois, em 2018, então, eu também, assim que voltei de Boston, também fiquei como docente na Escola Paulista de Medicina, onde ainda sou docente, então coordeno a parte de Neurologia Vascular. Em 2018, passei a integrar o time da Academic Research Organization aqui do hospital, então me dedicando mais especificamente à pesquisa clínica, sobre a liderança do doutor Otávio Berhuang, e tem sido cada dia um aprendizado maior para mim, então eu também sou como uma pole aí uma apaixonada pela Neurologia, pela é clínica, né, então acho que a gente tem a oportunidade de mudar todo dia, tem um médico que eu conheço que fala assim, não, não tem tédio <risos> todo dia tem um desafio isso é muito bom
0: e vocês são duas mulheres jovens né, que ocupam aí, é, um espaço importante né, na medicina. Como que é essa, essa questão, você tem que administrar os filhos, com o trabalho, como que é o espaço feminino dentro é, de, dessa área de vocês? Existe alguma resistência? Eu acho que, Milena, eu acho que assim, eu e a Gina, nós duas nós somos casadas e temos
2: dois filhos, né, Gina. Então, é, a gente tem uma rotina muito puxada mesmo. Eu acho que é, eu, não, eu não acho tanto, assim, não vejo tanto como obstáculo, tem duas, duas vertentes nisso, né, Nessa, nesse acúmulo de cargos que o pessoal gosta de falar tanto, assim, né, em casa, no trabalho, por um lado, isso te dá uma demanda muito maior, né, então, assim, são muitas coisas que a gente faz em curto período de tempo, se o dia tivesse 30 horas, a gente resolveria a parte disso, mas, assim, por outro lado, ele te deixa também muito forte, né? Então, acho que muitas características que a gente tem é, que são fora do padrão e que dão essa força, que dão essa, é, esse dinamismo, essa capacidade de fazer muitas coisas, essa, essa energia, essa proatividade, eu acho que ela também não está dissociada do fato de você ter tido que lidar com isso por esse tempo todo. Então, não acho que é só a sobrecarga que é maior, eu acho que te traz também muitas características que te diferem de, das, das outras pessoas que talvez não tenham tanta demanda. Então, acho que existe um, um lado positivo de você lidar com tudo isso tão precocemente. É, mas é claro que você tem que estar tá sempre vigiando se alguma coisa está tomando muito mais o espaço do que da outra. Né? Assim, a questão das crianças, dos filhos, do casamento... Você tem que sempre estar olhando se não está pesando muito um lado a mais para que aquilo fique em equilíbrio, uma coisa quase que
0: diária, né? Doutora Poliana, você tem dois filhos? Quais as idades?
2: Eu tenho o Tiago, que tem sete anos, e tenho a Bruna, que tem nove anos. E tem um cachorrinho, o Boder que fez um ano <risos> essa semana. Que é
0: outro, o terceiro filho. <risos> é o terceiro, literalmente. Sim. E doutora Sim. Gisele, você tem dois filhos também?
1: Eu tenho, Milena. Eu tenho dois filhos e gostei de ouvir essa versão da Polly, sabe? Eu acho que a gente vive um mundo que é um mundo muito mais aberto ao feminino do que, por exemplo, o um mundo que a minha mãe viveu. Então, assim, eu confesso que eu sou de uma família de três mulheres. Nós somos três meninas em casa e eu, obviamente, alguma outra dificuldade, eu acho que mais pela condição, como a Poli disse, assim, da maternidade do que por qualquer outra coisa. Eu acho que a neurologia, ela é uma especialidade que foi durante muito tempo muito masculina. Mas eu acho que a entrada da, da mulher na neurologia, ela foi muito bem recebida. A mulher, ela é detalhista. Né? então ela tem paciência de escutar, isso na neurologia é, é muito importante, né, então acho que sim, são aspectos que eu acho que contribuíram para o crescimento e para a gente hoje ter tantas neurologistas que são fantásticas, que também ocupam aí lugares importantes no Brasil e no mundo, né, é óbvio, se a gente disser que é 100% de igual para igual, eu acho que ainda não é, mas é, essa diferença... Ela, eu acho que ela é uma diferença histórica, Milena, e eu acho que como você lidar com, com essa diferença que ainda existe é muito delicado, sabe? Às vezes a gente vê muito... É, a questão do forçar precisa ter o mesmo número de mulheres, precisa ter... E a gente tem que entender que a gente vem de um histórico de que as mulheres não faziam neurologia, as mulheres não faziam pesquisa. Então, às vezes, a gente vê retratado aí aquela diferença né? num congresso. Não que a gente não tenha que lutar, né? Por, eu acho que a apresentação é igual, mas eu acho que a gente tem que ver tudo isso dentro de um contexto. Então, eu sempre me senti muito apoiada, realmente, assim... As dificuldades maiores, eu acho que advém do fato de você carregar consigo algumas características biológicas que são intransferíveis, né? Então, maternidade, né? Então, amamentação e cuidar das crianças, ter uma, uma, um olho atento, assim, na casa. E eu acho que como você constrói isso depende de várias coisas, assim depende muito do seu companheiro, porque eu acho que... Eu não gosto da frase, ah, é, quando eu escuto alguém dizendo, meu marido me ajuda. Não, me ajuda ah. não. Uma construção, né? É, dos dois, né? Os filhos, né? A educação dos filhos é uma construção mútua, né? A então, responsabilidade
0: tá... tem que ser a mesma, né?
1: Isso tem que ser exatamente a mesma. E eu assim sou muito feliz assim, de contar realmente com um, um super parceiro no, na educação dos meus filhos. E eu acho que a Poli falou com muita propriedade, né? Então você tem que realmente dar atenção e olhar com cuidado. Né? porque em alguns momentos o seu trabalho vai precisar de mais atenção, em alguns momentos os seus filhos vão precisar de mais atenção e é uma balança. Você tem assim vários pratinhos aí é, que não é só filho, né? Família também, pais e, e o seu esposo. Então para você equilibrar tudo isso, eu, eu acho que é, você precisa ter muita paz. Você tem que conseguir olhar de maneira cuidadosa para sua vida. E eu acho que isso fortalece, eu concordo com a Poli, eu acho que em momentos muito difíceis na minha carreira, eu sempre pensei na minha família. Então, assim, se eu conseguir superar isso, se eu conseguir, por que, que eu não vou conseguir vencer isso do ponto de vista acadêmico? Eu vou sim, e eu acho que ah, quem, quem não tem filhos, não é só quem tem, mas é, quem tem filhos sabe disso, quem tem família sabe disso, né? Quando a gente tem um desafio aí familiar, a gente consegue superar com dedicação e com... A gente vê como os desafios outros, profissionais acadêmicos, eles são sempre possíveis de serem resolvidos de uma maneira ou de outra. E você ter aquele suporte né, familiar e, e ajuda muito. Faz você ver tudo sob um ângulo muito diferente. Quantos anos
0: que... tem os seus filhos, doutora Gisele?
1: Eu tenho o Pedro, que tem 10 anos, e tenho o Guilherme, que tem 5. Eu tenho dois meninos, o meu mundo é bem masculino em casa.
0: <risos> Doutora Poliana,
2: ia falar alguma
0: coisa? Ia
1: completar? Yeah.
2: Me lembrou uma coisa que aconteceu há umas três semanas atrás, mais ou menos, que um colega nosso, é, numa rodinha aqui do, do hospital, ele falou assim, tem filho pequeno também, ele falou assim, eu só não publico no New England, que é a principal revista médica né, mundial, uhum. porque eu tenho dois filhos. Eu falei, pois é, mas a doutora Gisele tem dois filhos e publicou o mês passado.
0: <risos> Ou seja, não é desculpa.
2: <risos> Exatamente. A Gi, eu falo isso para ela muitas vezes, então não é nem da nossa conversa. Ela, ela, eu brinco com ela, que ela aumenta muito o mercado, né, o valor de mercado, porque, assim, ela, essa competência toda inquestionável técnica, e ela publicou recentemente nessa revista, que, assim, poucos brasileiros, dá para contar na, nos dedos da mão os brasileiros que conseguiram publicar essa revista, quanto mais no impacto que ela publicou, né, num trabalho tão bonito. E ela tem filhos, ela dá atenção, ela conversa é, com os pacientes, com os alunos. Então, dá, é possível, sim, né? É, é uma questão de você conseguir equilibrar, mas é totalmente possível.
0: E além de equilibrar, também ter esse apoio, né? É uma rede de apoio, né? A doutora Gisele falou do, do parceiro, né? do marido...
2: Sim, essa, essa é a história que ela falou e é verdade, e eu também, assim, graças a Deus meu marido também é, trabalha bastante, é médico e faz as coisas junto comigo, né? Com as crianças. Porque fica essa fica como se fosse um favor, né? assim Quando fala assim, ah, não, eu te ajudei isso que a gente Sim, falou, é assim, você não né? me ajudou. Não é uma visita na casa. A casa não é... é um favor, né? Exatamente. Não é um favor. Então, se nós mulheres hoje trabalhamos muito, né? Nós três aqui é, trabalhamos bastante, então a gente também precisa fazer em conjunto as outras coisas. Isso é muito saudável. É bom que os homens também façam isso. É bom para eles, não é só bom para a gente ou para os filhos eles terem esse contato com as crianças, isso está mudando e vai mudar muito mais os próprios relacionamentos, né, Essa, vai ficar tudo muito mais profundo, é, as pessoas vão entender, os casais vão se entender melhor, porque a mulher entende a parte do trabalho, as reuniões fora de hora, as ligações, e os homens entendem também a questão emocional, toda a preocupação... Então, isso acaba equilibrando muito mais o casal do que como era muito antigamente em que cada um fazia aquela sua parte e um não tinha entendimento sobre o outro, né? Sobre o que acontecia na rotina do outro.
1: Bom, primeiro, agradeço as palavras da Polly, ela sabe que eu tenho uma admiração enorme por ela também e e realmente a gente não convive tanto, mas olhando o casamento dela com o Felipe, a gente entende bem de que aquilo é uma construção e que é por isso que dá certo. Eu acho que essa tua visão realmente de que quando você constrói em conjunto, né, as coisas ficam mais fáceis. Um dia você vai estar mais frágil, outro dia o seu esposo vai precisar de você. E isso fortalece as crianças e eu acho que cria pessoas melhores. Né? Então, quando a gente vê a maneira como a gente educa nossos filhos hoje de entenderem né, a, a, o posicionamento tanto do homem quanto da mulher na sociedade, eu tenho muita fé de que a gente vai ver um mundo melhor mais na frente, sabe? Eu acho que essas crianças têm aí exemplos que são exemplos muito diferentes do, dos exemplos que a gente teve. É, e até digo que na minha casa eu tive um exemplo muito parecido ao que eu, ao que eu dou aos meus filhos, porque a minha mãe... Apesar de ser de uma outra geração, sempre trabalhou e sempre foi tudo muito dividido.
0: E mudando um pouco de assunto, a gente está no meio de uma pandemia, né? E essa pandemia, ela afetou a saúde das pessoas, além do coronavírus. E eu sei que houve um impacto também na, na área de neurologia. Eu queria que vocês me contassem um pouco qual que é o impacto da pandemia é, na saúde neurológica das pessoas, da população.
1: É, a gente teve em neurologia assim, grandes repercussões da Covid né, na, na nossa prática neurológica. Né? A primeira, e começando temporalmente, foi o sumiço dos pacientes, dos consultórios e dos hospitais. Os pacientes ficaram com muito medo de, de procurar assistência médica. Várias doenças se agravaram. Algumas doenças agudas, como, por exemplo, o acidente vascular cerebral, o AVC, teve uma queda aqui no hospital, no ICE, a gente teve no mês de abril uma queda de 83% quando comparada a abril do ano passado. Então, assim, uma coisa dramática. Não tem nenhum motivo para a gente pensar que a COVID né, protegeu alguém do AVC. O AVC continua acontecendo e as pessoas simplesmente não estavam chegando, né? Então, a gente passou por essa época, acho que uma época extremamente dura, em que as pessoas com muita dificuldade de realmente acreditarem que existe um local seguro para atendimento, né?
0: Ou seja, essa primeira onda do desaparecimento desses pacientes agudos significa o quê? Que as pessoas estavam sofrendo do problema em casa, enquanto isso. deveriam estar tá sendo atendidas, né?
1: Isso. Inclusive, há publicações já brasileiras, o grupo de Joinville publicou isso, assim, da queda né, importante da do número de pacientes atendidos na fase hiperaguda, né, passada essa, essa fase, e, e meio que em paralelo, e a Poli que tá dentro do hospital, né, então dentro da semi-intensiva da viu isso também, então a gente viu as complicações neurológicas da COVID, né, então pacientes sendo entubados e sendo sedados por muito tempo. Então, as minhas primeiras interconsultas aqui dos pacientes COVID foram por delírio, né? Então, o paciente não acordava, não acordava do coma e uma doença nova, tudo muito dramático. Eu lembro a primeira vez que eu encontrei um pneumologista e ele me viu logo no começo da pandemia. Ele me perguntou, nossa, mas o que o neurologista está fazendo na unidade COVID, né? E, e depois dessa observação dele, muitas publicações acerca de complicações neurológicas da própria doença, né? Então, disso tudo... De, além da, da parte assim de coma e de delírio, alguns casos de AVC associados à Covid, isso foi bem difícil também, a gente ainda não, não resolveu esse problema, a gente ainda tem visto aí alguns casos. né E por fim, eu acho que o terceiro grande efeito colateral da pandemia, eu acho que foi o abandono dos tratamentos né, durante muito tempo e a gente começou a ver o retorno dos pacientes em situações piores, então, nas doenças que são doenças ambulatoriais, de consultório, né, então, muita hipertensão maltratada, diabetes maltratado, as enxaquecas completamente fora de controle, porque os pacientes, muitos não estavam tomando medicação, muita ansiedade associada aí a essa situação, né, então, todos aí trancados em casa, dificuldade financeira, então, isso trouxe muita ansiedade, depressão, que a gente vive um pouco, eu acho, que essa leva agora, Milena. É,
2: falando só mais alguma coisinha em relação ao COVID, algumas pequenas manifestações é, do COVID que são muito comentadas, elas já são indicação de um acometimento neurológico do, do próprio COVID, né? Então, a própria anosmia, aquela dificuldade de sentir o cheiro, é uma alteração neurológica, cefaleia que os pacientes têm... Que se queixado muito no início do sintoma, naquela primeira fase, nos primeiros sete dias também é um sintoma neurológico, e a, alterações grandes, como, por exemplo, o AVC, que também é, tem uma relação muito grande com o, o vírus ter esse fator trombogênico importante. Então, doenças cardiológicas associadas, é, doenças pulmonares, tromebolismos pulmonares e doenças de grandes vasos também, causando AVC, como até porta de entrada do vírus, né? de o paciente não ter sintomas respiratórios, não queixar de sintomas respiratórios e chegar no hospital com, com AVC e a gente, na investigação, é, achar ali um pulmão com vírus com, é, já cometido. A gente chegou até a mudar o protocolo nosso do hospital. A gente tem um protocolo muito bem estabelecido de AVC aqui no hospital, muito rápido, muito eficiente, que o paciente, na entrada do hospital, ele já é acionado esse protocolo quando ele tem qualquer suspeita de ter AVC, então já é acionado o neurologista do protocolo, a equipe da imagem, a equipe para neurointervenção, se for necessário, e a gente tinha nesse protocolo o exame neurológico, né, para ser feito já de imediato na entrada, a associou a tomografia de tórax, que é para justamente fazer esse paralelo entre o AVC ser a primeira manifestação do paciente com covid
0: então, inclusive, em alguns casos, a primeira manifestação da, da COVID foi o próprio AVC. Sim, sim.
2: E são AVCs de
0: grandes vasos, então, assim, com repercussão clínica
1: importante, com sequela importante, se não tratado. É bem dramático, viu, Milena? Assim, muitos casos, na verdade, não são casos isolados. Assim. Existe na literatura, né, Poli Aqui no hospital já aconteceu. Na Escola Paulista a gente tem alguns casos. Então, a gente está, inclusive, documentando todos esses casos em registro, porque eles não são isolados. Existe essa potencialidade do vírus de alterar a coagulação e de, assim, cursar com essas complicações.
2: É de uma maneira
1: tão agressiva, que assim, esse o trabalho primeiro,
2: assim, que foi colocado isso com... É, bastante parcimônia, assim, o New England mesmo publicou casos de pacientes jovens, assim, né? Então, de 20 a 50 anos que tiveram AVCs de grandes vasos e que não tinham antecedentes é, que pudessem fazer esses pacientes fatores de risco importante para, para a doença. Então, a gente imaginando que o Covid sim tenha sido a manifestação principal.
0: Nossa. E a gente está, assim, caminhando aqui para o final, está né? acabando o nosso tempo. É... Ah, Queria... <risos> Queria que vocês deixassem um recado final para quem está tá nos ouvindo, seja em relação à carreira, seja em relação à pandemia. É, algum recado final? Olha, eu acho que,
2: de, de acordo com o que a gente conversou, eu acho que um incentivo muito grande às mulheres que... Nós temos muitos talentos e muitos talentos a gente precisa colocar, né? A gente precisa colocar para fora que a gente tem uma capacidade muito grande de ser hábeis com muitas coisas em conjunto, né? E eu acho que a nossa geração agora, daqui para frente, nosso mundo né, é novo, ele, ele requer essas habilidades. Então, acho que a gente, o nosso crescimento vai ser cada vez maior aí para o mundo. É, e para as pessoas ainda se cuidarem. Acho que esse é um recado importante nesse momento, né? Sim. A gente ainda precisa se cuidar.
0: Sim. Doutora Gisele?
1: Bom, Pauli, acho que finalizar suas palavras foram bem, assim, conseguiram resumir muito bem essa conversa tão tão deliciosa que a gente teve, né? É, eu acho que do ponto de vista do primeiro tópico que a gente discutiu, eu concordo, eu acho que a gente vive uma época que é uma época fantástica, não é à toa que a gente vê mais estudantes de medicina meninas do que meninos, eu acho que a gente vive uma época promissora de igualdade, em que a gente vai poder continuar. Eu acho que nós, inclusive, já assim, nos favorecemos dessa consciência de o quanto pode ser benéfico e o quanto é né, profícuo, né a gente trabalhar os dois gêneros em conjunto. E eu acho que a noção de que realmente assim, somos diferentes e complementares. né Temos olhares diferentes, temos olhares complementares não só para a família, como para o trabalho também. A gente vê muito isso quando trabalha lado a lado aí, com, com grupos, né, femininos e masculinos, eu acho que isso é muito, muito bem-vindo, acho que é uma época aí de crescimento, como eu falei, eu acho que os nossos filhos já vão viver um mundo bem diferente do que o que a gente vive agora, né, com relação à pandemia, eu acho que ah, temos, estamos numa época de paciência, de acreditar na ciência, que eu acho que foi muito deixada de lado, né, durante esse período da pandemia, e, enfim, de termos aí fé, acreditarmos que vamos ter uma solução para tudo isso e, nesse meio do caminho, continuarmos nos cuidando aí.
0: Doutora Gisele, doutora Poliana, muito obrigada pela atenção de vocês, por ceder um pouquinho de tempo para participar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Helena.
1: Gi, um beijo. Eu, eu também, um beijo para vocês.
0: Beijo, tchau, gente. Tchau,
1: tchau. Essa foi minha conversa com as
0: neurologistas do Einstein, doutora Gisele Sampaio e doutora Poliana Pisa. E termina aqui este episódio do Saúde por Elas, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein, que é um espaço de discussão e inspiração sobre assuntos relacionados às mulheres. Nos acompanhe pelas redes sociais do Einstein, pelo blog br e nos siga no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no iTunes. Aproveite e conheça também o Papo Saudável, que é o podcast sobre assuntos de saúde do Einstein. Até mais!